0: programa E Quem Quiser Que Conte Outra. Depois de ouvir uma boa história, é conversando que a gente se entende.
1: Oi, pessoal! Um olá especial para quem nos acompanha aqui na nossa contação de histórias do programa E Quem Quiser Que Conte Outra. Como sempre, eu venho muito bem acompanhada, eu, Carmen, que gosto de ouvir e contar histórias, e a minha boa, excelente companhia é a minha amiga Ruth. Ruth?
0: Que delícia! Tudo bom com você, Ká?
1: Tudo ótimo!
0: Hoje nós vamos contar uma história atendendo uma sugestão de uma querida ouvinte.
1: Eu adoro atender sugestões, Rua. É impressionante.
0: Eu adoro atender sugestões. Eu adoro também quem quem as fez,
1: no caso. Não não tenho dúvida. É uma pessoa muito, muito especial. E trouxe um desafio para nós, como tema, hein?
0: Sim. Ela falou: vocês não querem falar sobre a fada dos dentes? E lá fomos nós.
1: Fomos nós atrás da fada.
0: Isso. Agora, antes de ouvir a história, como estamos falando de fada, vamos trazer o Tchaikovsky para tocar para a gente alguma coisa?
1: Eu gostaria até de dedicar a pessoa que fez a sugestão para falarmos da fada. É a nossa querida Elaina. Uhum. Não é? Uhum. Uma pessoa muito, muito especial nas nossas vidas. Sem dúvida. Então, vamos lá, Elaina, essa contação aí é pra você, hein?
0: E vamos começar com a dança da fada açucarada, da suíte quebra-nozes, que vamos dedicar pra você. Ah. Uma vez, há muito tempo atrás, num local distante, um casal de rei e rainha muito felizes. Eles viviam contentes, alegres, reinavam juntos, eram muito bons companheiros, gostavam das coisas parecidas, se divertiam muito, festejavam a vida... Gostavam de convidar amigos... Davam grandes banquetes... Levavam uma vida muito alegre... Uh, governavam o reino com, com muito amor... As pessoas eram felizes... Estava muito, tudo muito bom. Lá perto existia um outro reino... Onde o rei era uma pessoa pesada... Soturna... Gostava de maltratar os outros... Ele ficava muito satisfeito com as as maldades. E ele ficava incomodado de ver tanta alegria no país da alegria. O seu reino chamava País das Lágrimas. Ele falou, "Ah, vou dar um jeito nisso, eu vou acabar. Isso aqui está me incomodando muito. E declarou guerra ao País das Alegrias. A rainha falou... Meu amor, vamos embora daqui. Vamos fugir. Não quero que você vá nessa guerra. Vamos, tô, tô com um mau pressentimento. Vamos embora. E o rei falou para ela. Não, meu amor. Eu vou enfrentar. Eu sou homem de enfrentar. Não sou homem de fugir. Você fica aqui. Eu vou lá. dou um jeitinho nisso. Eu volto logo. A rainha tentou convencê-lo, mas não teve jeito. Aí... Todo dia de manhã, chegava a carta do seu amado rei, dando as notícias e tudo mais. Um belo dia, a carta não chegava. Ela teve um mau pressentimento. A carta demorou e chegou. E, de fato, a notícia era ruim. O rei tinha morrido em combate. Ela ficou muito triste, muito triste. E ficou mais triste ainda quando soube que o rei, o rei do País das Lágrimas estava vindo em direção ao País da, da Alegria para tomar posse do lugar e fazer tudo do jeito que ele queria. Ai meu Deus, o que, que eu vou fazer? Nisso ela descobre que ela está grávida. Ai, Pelo menos isso, pelo menos ficou alguma coisa do meu amado rei. O rei do País das Lágrimas chegou... Ele falou, vou te matar, eu ganhei, eu que sou o rei aqui, eu que mando, aqui vai ser tudo do meu jeito. Eu vou te matar, eu, eu não temo você, eu não quero nem saber. Não, não faça isso, eu tô grávida. Ah, grávida, grande coisa, pouco me importa, não quero nem saber, problema seu. Aí ele pensou um pouco melhor, e falou: Ah, quer saber? Aí, essa moça, se for uma. uma Uma princesa, essa rainha bonita, de repente pode ser, né, cresce e pode ser um um bom partido para o meu filho, né? E aí ficam os dois reinos juntos, consolidados pelo casamento, tá, eu não vou matar ela, mas eu preciso saber se é uma uma menina, né, se não, se for homem, imagina, depois ele cresce, vai querer lutar contra mim, nem pensar. Aí ele chamou uma fada para saber se a, a rainha estava grávida de um menino ou de uma menina. A fada veio e fez lá as, as coisas de fada dela e falou, "tá grávida de uma menina e vai ser uma menina muito bonita. Ah, fada, falou esse rei chatão aí... Uh, Se você tiver errada, eu mato você, eu mato essa rainha, eu mato todo mundo. Não quero nem saber. Mas fica aí, vai, vai. A fada foi embora e a rainha foi conduzida a um um lugar assim afastado... E davam para ela muito trabalho, muito pouca comida. E assim ela foi levando a gravidez dela. Um belo dia, ela estava lá com aquele pouquinho de comida que ela recebia diariamente... E, e entra um ratinho, ratinho divertido, pulava, brincava, se mexia, ela sensou de graça pelo ratinho, pelo menos era uma companhia. Não era humano, mas era uma companhia. Aí, uh, o ratinho falou, ah, fez assim sinal de quem está com fome, dá uma comidinha, né? Dava todas as indicações que queria comida, ela pensou, meu Deus, eu já tenho tão pouco, ainda vou ter que dividir com um ratinho... Ela ficou com dó e falou, tá bom, vai. Na hora que ela deu a pouca comida que, ele tinha pro, que ela tinha para o ratinho, na hora, encheu de uma comida muito boa o prato dela. Aí ela comeu bem, aí ela ficou bem satisfeita. E os dias foram passando, o ratinho sempre aparecia lá, ela dava comida a comida pouca que ela recebia, e o ratinho, que era uma ratinha transformava aquele prato vazio num num banquete, ela podia se alimentar bem. Aí, um belo dia, a barriga já estava bem grande, estava prestes ao nascimento, ela pensou, meu Deus, a criança vai nascer, eu preciso dar um jeito, o que que eu vou fazer aqui? Aí ela teve uma ideia vou fazer aqui um, uma cestinha, tem muita palha, eu tenho aqui o, o, o teário. eu pego, eu teço uma cestinha e eu, pela janela aqui, eu consigo, né, mandar a criança lá pra baixo e eu vejo se eu arranjo alguém que possa cuidar dessa criança, porque eu não quero esse destino pra minha filha, né, eu não quero que ela case com o filho do rei maldoso, não, nem pensar. Aí, assim foi. E ela fez a cestinha E falou, bem, agora está tudo pronto Aí quando ela contou os planos Acabava, tava conversando já com, com a ratinha que vinha lá A ratinha ouviu atentamente Não sei o que E ela falou, ah, quer saber? Eu vou fazer isso mesmo hum, a tinha fez várias provas para saber se de fato ela era bondosa. E quando ela comprovou que a rainha era realmente bondosa, ela se transformou em fada, porque ela na realidade ela era uma fada. Né? E falou, olha, eu vi que você é uma pessoa bondosa, eu tenho te acompanhado bastante, então eu vou te ajudar. Primeiro, a rainha levou um sustão, imagine. Eu tinha lá um bichinho de estimação. De repente, uma fada agradeceu muito. rainha, ah, então, olha, por favor, me ajuda a dar um jeito de esconder minha filha, dar para minha filha um futuro melhor. Ah, Tudo bem, eu te ajudo. E ela se pôs a ajudar. Uh, a rainha... Teve a a menina, que de fato era uma menina, que era linda, era divertida. Ela não nasceu chorando, ela nasceu rindo. E a a mãe falava, eu preciso pôr no cestinho mandar. E ela abraçava, a menina ria mais. Ai, que difícil separar dessa criança tão maravilhosa. Não, mas eu eu preciso pensar no futuro dela. Aí desceu a cesta com a menina... pela janela, né, e aí e a fada se transformou novamente em ratinha e foi ajudar. Quando a, a ratinha chegou lá embaixo, a fada inimiga, a fada maldosa, a Cacaline roubou a menina e agora tá tudo perdido, nossa! A rainha se desesperou. O que vai ser agora? Quem vai criar minha filha? O que vão fazer com ela? Aí ela estava desesperada. No no dia seguinte, o carcereiro veio no quarto da rainha e viu que ela não estava mais grávida, que ela tinha tido a criança. Começou a procurar a criança. Aí ela falou, olha, uma fada do mal roubou a minha filha. O, o, O rei malvado, quando ele descobriu tudo isso, ele ficou muito bravo. Ele falou, olha, eu falei que que só ia, não ia te matar por conta dessa criança que ia nascer. Essa criança sumiu, então eu vou te matar, eu vou te enforcar. Aí levou a rainha no bosque, começou a preparar para enforcar numa árvore, subiu numa árvore para amarrar a corda e nisso chega a fada disfarçada de ratinha e percebe o que ele está fazendo. O que, que ela faz? Ela empurra. Ele com toda a força. Ele cai da árvore. E quebra os quatro dentes da frente. Aí nisso. Enquanto ele estava lá. Ai meu dente. Ai minha boca. Ai está doendo. tá doendo. A fada puxa a rainha para a charrete voadora. E leva para um, ba... um belo castelo cuida dela para que ela tivesse uma boa vida. O que, que você achou da história?
1: Essa música é uma beleza. E introduziu lindamente essa história, Ru. O que eu mais gostei dessa história é que a gente ouve e fala, ué, mas cadê a fada do dente? <risos> a fada fez o rei perder os dentes. A entre nós, se bem que ele merecia. Mas como é que entra a fada do dente nessa história, Rô?
0: Então, essa história, eu resolvi trazê-la por alguns motivos. Uh, tudo que eu li a respeito da origem do dessa lenda né da fada dos dentes se remete a essa historinha da borratinha como sendo a origem dessa lenda da fada dos dentes e, e como você diz né é, são os primórdios ainda agora uma coisa assim quem quem escreveu essa história é, foi a Madame do, do no né isso foi na França no, no século 17 então eu acho interessante a gente uh, localizar em tempo e espaço o que que acontecia no nos movimentos artísticos naquela época quer na literatura quer nas artes plásticas é exatamente dessa época que a gente vê aqueles quadros que parecem fotografias, tão realistas que eles eram, tão não tinha, lógico, fotografia, não tinha celular com todo mundo, tem uma máquina fotográfica, e, e os quadros, a gente olha, eles imitavam o mais uh, piamente a realidade, eram verdadeiros retratos. E com relação à literatura, isso também acontecia. A gente estava vivendo uma época do realismo, né? Uh, aí o que acontece? Exatamente. Essa moça, ela começou a escrever e ela lançou um romance, um romance chamado Romance Precioso, a história de Hipólito, onde tem um episódio chamado a história de Mira onde tem uma fada, que é a protagonista, então imaginem no completo realismo, a a literatura retratando completamente a realidade, o que que foi de inovador, apareceu uma fada, né? foi algo completamente inovador, Né? E e foi ela quem, inclusive, cunhou, cunhou o termo fada. Ele não era usado. Essa coisa meio mágica, meio mística, num terreno de muita realidade, é absolutamente novo. Né? e ela então quem trouxe o termo conto de fada e introduziu as fadas na história e outra coisa que eu acho interessante colocar que é o seguinte uh...
1: Deixa eu só fazer um comentário Ruth. Ah. você falando aí é, me lembrou que na Inglaterra a, as fadas são muito presentes na, no imaginário popular muito mais do que aqui no Brasil. né? Você vê, sei lá, aparecem uns vagalumes ao cair da tarde e o pessoal chama as crianças para irem ver as fadas, que é uma tradição que nós não temos. Então, é interessante saber que no século XVII, na França, alguém trouxe essa figura para o universo de uma literatura que era, até então, totalmente realista. Isso. né? Interessante isso, porque eu sei da tradição de fadas, não na França mesmo, na Inglaterra,
0: Mas isso isso é hoje, né? isso é em outro momento, que naquela época se vivia aquela coisa da verdade nua e crua, vamos dizer assim. Tanto é que esse conto que eu li, na realidade eu só li um trecho, ele é muito realista, ele é extremamente dicotômico, mesmo tendo trazido a figura mágica da fada, é, o rei era muito ruim, o outro rei, outro casal era muito bom, coisa muito uhum. preto, branco, sem nuances, uhum. sem nada no uhum. meio. Outra coisa interessante é o seguinte, esses primeiros, vou chamar já de contos de fada, eles eram escritos para adultos, eles não foram escritos para criança, né? Uh, talvez... Ah,
1: mas é... Oh, você falou, eu me lembrei dos trabalhos do. Lembra do Felipe Ariê, que fez estudo sobre a morte, uh-huh. o acidente e tal? Uh-huh. Ah, o pessoal fala muito da origem da infância. Uh-huh. A noção de criança, infância, ela é recente. Então eu acho que é compreensível. Quando você fala os textos eram para adultos as crianças eram vistas meio como adultos em miniatura.
0: (risos) É verdade.
1: É né, nesse aspecto. Então, essas histórias eram para as crianças, porque não tinha essa noção de criança, como um momento de de vida, assim, diferente da vida adulta. Olha que coisa! É,
0: na realidade, ela escrevia esses contos, esses livros, para serem lidos na corte. Ela mesmo tinha um salão literário dessa, dessa literatura chamada de, de meio secundária, meio não tão nobre, mas ela ou ia na corte ou ela abriu os seus salões onde ela lia essas histórias para entreter as pessoas. E ela vivia disso, inclusive. Quer dizer, não é foi uma mulher, a marie Catherine foi uma mulher muito interessante. E é interessante também, um, houve uma tradução bem recente do ano passado, uma, uma, uma tradução primorosa que veio do francês, que conta que essas histórias meio... Elas têm um valor histórico bastante grande, né? Uh, E e é interessante também que o papel da mulher nas histórias que ela conta, mesmo nesse pequeno trecho que eu contei, são mulheres fortes, são mulheres que que vão atrás, como ela foi. Agora, imagina isso num contexto que estamos falando do século XVII. né? A vida pessoal dela era considerada meio, entre aspas, devassa, porque ela casou com um nobre que parece que era abusivo e ela acabou se separando dele e teve que viver por conta própria e teve vários filhos, cada um com, com uma pessoa diferente. Quer dizer, foi uma pessoa bem, bem livre né, para aquela época e ela tinha uma produção literária
1: bem interessante mesmo. Oh. estou você está contando e eu estou aqui pensando, né? Ah, a gente sempre fala que a, a mulher, quando a gente olha na história, é, é sempre colocada num papel mais é, subalterno, mais submisso. Mas, na realidade, a história está repleta de mulheres que foram adiante do seu tempo, de mulheres diferenciadas, não é? Uhum. E essa aí que... É, criou essa história que vai ser a base da, da lenda da fada, da fada dos Dentes é uma mulher desse tipo Exato. adiante no seu tempo autossuficiente, vida própria não deu certo com o marido largou o marido para lá uhum.
0: é isso mesmo tanto é que a gente sabe da história dela até hoje os escritos dela estão aí até hoje, o pessoal uh, refazendo trad- traduções antigas então, parece que realmente ficou, marcou, tem algum valor, né, o que foi Sim. feito. Agora, complementando uma coisa que você disse sobre o que se considerava infância e tudo mais, essas histórias todas que foram escritas para adultos, né, visando assim o um público adulto, elas foram reescritas. Então, por exemplo, quando os irmãos Grimm e e outros né, pegaram essas histórias que já foram escritas e colocaram sobre uma. em uma linguagem mais infantil, mais dedicada às crianças. E aí, como a gente já falou em algum programa anterior, e aí teve o nome de Contos da Carochinha. Né? Estou
1: lembrando do nosso amigo João (risos) Pelpudo.
0: Isso. As
1: histórias, mesmo com os irmãos Grimm, quando a gente lê hoje, elas ainda são cruas comparadas com as histórias atuais que são destinadas ao público infantil. né? Geralmente, elas têm essa missão de passar normas de conduta, de higiene, de de educação, de respeito aos mais velhos e tal e é sempre passada de uma forma dura (risos) é,
0: é meio cru, né
1: já o teu que
0: eu digo <risos> É, a gente hoje a gente tem versões mais educoradas, né, educoradas, dessas tá histórias. Bem. Agora, o que é interessante também é que essa terminologia de contos de fada, hoje quando a gente pensa, ah, contos de fada, a gente pensa histórias que terminam bem, né? a uh... O príncipe casa com a princesa e viveram, viveram felizes para sempre. Quando foi criado o termo contos de fada, eram contos que envolviam fadas, que tinha essa coisa mágica, mística, fantástica. Não tinha a ver necessariamente com terminar bem. Existia uma conotação muito diferente. Acho que aí também faz uma diferença. Não sei por que a gente gosta, ah, talvez adulto também goste, de, de histórias que terminam bem. Né? A gente sabe que, na vida real, nem sempre é assim, né?
1: É, e na realidade, né eu sempre brinco que a gente está falando das fadas, mas tem também o lado negro da força, aí, que são as bruxas. E eu sempre oh. falo, fadas e bruxas são duas partes de uma mesma moeda. Uhum. Porque você tem as fadas boazinhas e tem as fadas também que gostam de aprontar né? uhum. e tem aquelas que ostensivamente diga não mexam comigo senão eu apronto essas são as bruxas
0: <risos> é nesse nessa história que eu contei aparece como fadamar né não uhum. como uma bruxa como uma fadamar mas é é o lado negro da força vamos dizer assim
1: <risos> sim né? não deixa de ser a força é isso aí <risos> agora ru É interessante que essa história que você traz para a gente lá do século XVII, ela ela, ela sofreu um processo de de metamorfose e agora, em pleno século XX, a gente já está no no século XXI, mas no século XX apareceu essa figura nova que foi a Fada dos Dentes. E, E como é que a Fada dos Dentes aparece aí? qual
0: o sentido dela É a fada do dente, ela aparece, como você bem falou, só no século 20, mesmo que baseada nessa historinha, ela aparece a partir do século 20, como sendo uma fada, ou em alguns países é um rato mesmo, um ratinho, uma ratinha, que que faz a troca do dente por alguma coisa. No Brasil se troca o hábito... né É trocar o dente por uma moeda... Por um dinheirinho... Uma coisa assim... Agora... Ao redor do mundo... Cada país tem uma tradição um pouquinho diferente. Né? Por exemplo... Na França... Que é a origem dessa história... A fada... Na realidade é a ratinha... Essa ratinha boa, ela vem à noite, pegar o dentinho e deixa uma moeda debaixo do travesseiro. Na Espanha, o raton Pérez troca o dente de leite por presentinho. Ele deixa um presentinho, ele pega o dente e deixa um presentinho debaixo do travesseiro. né E ele mora junto, ele tem uma companheira, laratita ratita. Na, na Itália, olha que interessante, na né? Europa sempre tem essa figura da fada e do ratinho. Na Itália, o ratinho, em alguns lugares, o ratinho é ajudante da fada do dente. Então, a fada do dente tem uma carruagem, olha, vê se essa figura não é familiar. A fada do dente tem uma carruagem que é conduzida por ratinhos. Então, a fada do dente vem... Opa. É.
1: Essa
0: carruagem é feita de uma abóbora, não? <risos> é, em algum lugar a gente já viu isso, né? E, então, ela vem com a carruagem puxada por ratinho. Tem lugares do mundo aonde não tem fada do dente. Por exemplo, no Japão e outros países da Ásia. E aí, de toda maneira, eles, as crianças pegam os dentes e vão... Jogar no telhado, se forem os dentes de baixo, eles jogam no telhado para o dente crescer, se for uh, os dentes de cima, eles jogam no chão, né? Uh, para que o dente de cima cresça para baixo, desça. desça exatamente. Agora é interessante que é costume pedir a benção e eu desejo que esse dente. Seja substituído por um de rato, porque os, esse, os ratos têm dentes muito fortes e crescem a vida toda à medida que eles são gastos. Ou seja, tá mesmo mesmo do outro lado do sol, né? Uh, dente, ratinho, rato, está próximo, é muito interessante isso. Tem outras.
1: Fala. Você, você falando aí, eu estou rindo aqui com os meus botões, porque é, eu comentei que a fada do dente é, é uma, uma figura recente, né? E, e quando a gente começou a, a olhar para ela, eu pensei, bom, é, eu não lembro de fada do dente na minha infância, na minha infância já faz muito tempo, então deixa eu consultar os meus assessores de novo, e eles não se lembram também da fada do dente, né? O meu irmão Zé, que minha amiga Celinha, não. Mas eles têm a mesma lembrança que eu, que bate um pouco com essa tradição que você faz do traje do Japão. Uh, quando o dente caía, a gente jogava o dente no telhado, pedindo para vir um dente bonitão no lugar. Uhum. Isso aí. É... Todos nós concordamos que faz parte da lembrança de infância. E uma outra coisa que fazia parte da lembrança de infância era amarrar um fio no dente bambo, e alguns diziam que deveria amarrar na maçaneta e alguém batia a porta e puxava o dente e ele caía. Mas dava muito medo. E a Celinha falou que como a mãe dela costurava, amarrava linha, porque não dá para você amarrar um barbante no dente, tem que ser uma coisa mais delicada, linha. E eles ficavam com aquele fio pendurado, brincando e tal, na esperança que, de repente, sei lá, esbarrasse alguma coisa e tal, e o fio agarrasse e o dente caísse. Olha o sacrifício que era.
0: É, é, É interessante, né? Porque quando fala... De amarrar dente, ficar esperando cair. O que me vem é que existe assim um, uma certa ansiedade, uma certa preocupação com a queda do dente. Eu fico pensando, é, a queda do dente vai ser, sei lá, por volta de sei lá, seis anos de idade, um pouco menos, um pouco mais, uma coisa assim. Até então, o que, que é a vida da criança? A vida da criança, até então, é só ganhos, né? ela vai ganhando peso, ela vai ganhando altura, ela vai ganhando dentes, ela vai ganhando mais cabelo, ela vai ganhando uma série de coisas, ela vai se desenvolvendo, vai ganhando habilidades, é a primeira amigo, vai ganhando amigos, vai ganhando amigos aprendizagens, ah, ganhando, ganha, 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 né? Isso falando na, nas condições ideais que espero que seja de todas as crianças. A gente sabe que não é, mas vamos esperar. Eu acho que a primeira vez que a criança se depara com uma perda, que seria a perda do do dente, é é nessa circunstância, né? E aí eu fico pensando que talvez criar a fada do dente, criar o ratom do dente tenha sido uma maneira para ajudar as crianças a lidar com, com essa perda e essa transformação. Porque a vida da criança, de uma certa maneira, a partir dos sete anos, né, quando ela entra na chamada segunda infância, ela se transforma.
1: Ô oh, você tocou num ponto muito interessante para se, uh, se analisar, para a gente olhar para ele, que trazendo a perda dos dentes como uma marca, quase que das primeiras perdas na infância, não é? Uhum. É, que vem, automaticamente, envoltas por um sentimento de medo e insegurança muito grande. Isso. Então, nesse sentido, a fada do dente aparece como uma figura quase que acolhedora, não é? Uhum. Você está perdendo o seu dente, mas veja, tem alguém interessado nele. E eu, em troca, te dou reticências, né? Uhum. Uma moeda, um brinquedo, né? Uhum. Então é, é muito interessante essa figura, de certa forma, acalentadora em relação ao medo. Porque isso eu lembro. A gente tinha medo quando ficava com o dente bamba. Uhum. A gente queria mais que ele caísse logo, não é? Porque puxar, se alguém vinha ajudar a torcer para tirar, doía um pouco. É sair um pouco de sangue, todas as coisas que a criançada, que a distância, né?
2: Uhum.
1: Um pouco de dor, um pouco de sangue. Então, a perda do dente vem Isso. nesse universo que é um, um pouco assustador de mudanças, né? Uhum. Daquilo que a gente não sabe muito bem como vai ser e o que virá depois, né?
0: Isso. <risos> um pouco de dor, um pouco de... ...de preocupação com sangue... ...e muito de é. medo... ...de receio... né? ...o que vai ser... É. O, ...o novo ele é... ...o novo desconhecido... ...ele é assustador... ...eu me lembro que eu já comentei contigo... ...quando minha sobrinha... ...tava na fase de alfabetização... ...que... ...não ia... ...a alfabetização não caminhava... E minha irmã foi procurar um especialista que fez uma análise do que estava acontecendo e acabou orientando no sentido de que talvez a filha estivesse com receio de, ao ser alfabetizada, perder aquela coisa gostosa que era a mamãe ler à noite uma ou mais historinhas. Então orientou, olha, tranquiliza a sua filha que... Uh, ela pode aprender a ler e que não, você não vai deixar de ler para elas as historinhas antes de dormir. E assim que funcionou. Quer <risos> é dizer, assim que ela pôde lidar com essa, sabe, com essa nova situação e saber que a mamãe ia continuar lendo historinhas à noite gostoso para ela ela seguiu no seu processo de alfabetização. Quer dizer, às vezes, é como se a gente não quisesse crescer, né? Porque tá tão é, bom é, aqui, é. para que, que eu
1: vou mudar? Tem um livro uh, que há muitos anos atrás era indicado para adolescentes e eu gostava muito do título, Crescer é Perigoso. <risos> <risos> é o título mesmo, é né? ótimo é. mesmo. E eu acho interessante essa essa história que você conta da sua sobrinha, porque é um hábito muito saudável de contar história para a criança à noite, para dormir, e e geralmente quando a gente está lidando com crianças em fase de alfabetização, um convite que a gente faz é que quando ela começa a ler, e geralmente eles aprendem a ler letra de forma, a letra de imprensa vem depois, então, é bom ter em casa livros escritos com letras de forma, que você encontra bastante, com frases curtas, frases simples, uhum. e aí a gente estimula a criança a ler junto com a mãe ou com o pai.
2: Uhum. Então,
1: um lê uma frase, outro lê outra. Começa uma contação de histórias diferentes da anterior, em que só o adulto uhum. lia, agora a criança também começa a ler uhum. e... Mas não perde esse vínculo, Quer dizer, a contação de histórias
0: continua. É, cada um é um, né? porque também o que eu vejo muitas vezes é que a criança tem muita curiosidade, então esse processo de alfabetização é, é rico, então a criança vai andando, sei lá, de carro com seus pais ou andando a pé na rua e vai lendo placa de...
1: Ah, isso é lindo quando começa a
0: acontecer. É, seja ficar lendo outdoor, ficar lendo, uhum. sei lá, a placa do carro, coisas que estão escritas no carro. Em geral, as crianças têm muita curiosidade, mas algumas denunciam mais essa preocupação uhum. com o que vai vir, né? E,
1: e se você. Eu me lembrei de um filme, Rô, não lembro o nome, olha que coisa, mas lembro da cena a cena que me marcou. Era passado no Canadá, os, os indígenas do Canadá em contato com uh, padres católicos, né? Ligados aos colonizadores. E aí o, o padre conversando com o um chefe indígena e, e, e ele pergunta o que, que é aquilo, né? Aquele livro. E aí ele fala que era um livro para ele ler, né? E o índio falou que não entendia para que, que servia aquilo, ler e escrever. Aí o padre vira para ele e fala: Me conte uma coisa que ninguém saiba. Aí ele conta alguma coisa relacionada com a morte da esposa. Aí o padre escreve, chama um outro padre que estava distante e pede para ele ler. E aí a frase que ele lê tem a ver com a frase que o índio falou. E o índio fica encantado, ele percebeu a magia da escrita. Que linda! Eu achei bonita essa, essa cena
0: Nossa, que figura é. linda!
1: É que figura linda, escrever
0: fascinante, né?
1: Fascinante.
0: E nessa linha, nessa linha de leitura, nessa linha de dente, eu acho interessantíssimo a gente lembrar que para a antroposofia, a alfabetização deve ser, deve acontecer exatamente depois da troca dos primeiros dentes de leite, ou seja, por volta dos é. sete anos, eu acho interessante essa maneira de pensar, né? Você que lida com crianças, o que que você acha?
1: Ah, eu acho a visão da antroposofia, eles falam muito nos seténios, né? Uhum. Que as grandes mudanças acontecem a cada sete anos, né? E realmente, você uma criança de sete anos, você espera que Ela já esteja pronta para uma leitura mais fluida. Uhum. Agora, nada te impede de você trabalhar os pré-requisitos de alfabetização e o início dessa alfabetização antes dos sete anos, uhum. para que ela chegue aos sete anos com todo o instrumental em mãos. Uhum. Né? Então, geralmente, a gente espera que aos sete anos a criança esteja totalmente alfabetizada, uhum. embora a gente saiba que aqui no Brasil esse tem sido um grande problema, né? Às vezes a criança está indo para a terceira série, oito, nove anos, e ela não consegue ler ainda. Então, essa é uma questão séria, né? Geralmente nas escolas públicas.
0: É, isso que eu ia te perguntar, nas escolas públicas, né?
1: É, bem...
0: Ai, ai. Vamos voltar para a Fada do Dente. E tem outra Fada do Dente que eu gostaria de lembrar, que é o seguinte. A USP, ela tem uma campanha da Fada do Dente que, que é um pouquinho diferente. A Fada do Dente da USP Ela visa recolher os dentes, ela não faz troca por dinheiro, presentinho, nem nada. Ela recolhe esses dentes, podem ser tantos dentes de leite como outros dentes de adulto também, coroa, o que for, tá? E com esses dentes ela faz pesquisa, eles consideram a visão da odontologia, né, que o dente é um órgão e que tem células-tronco e que dá para fazer bastante pesquisa com isso. Então, quem tiver interesse de conhecer um pouco mais, no www.inderecofadadodente.com.br, você tem mais informações como você faz para doar o dente. E eles visam também, com isso, estimular a doação de órgãos. Né? eu achei bem interessante Bom, trazer essa fada
1: coisa que eu acho legal é, quem lida com criança pequena que está em fase de troca de dentes. nada te impede de manter esse imaginário, essa fantasia de que você põe o dente embaixo do travesseiro né? não faça como na nossa época que a gente jogava o dente no <risos> telhado você põe o dente embaixo do travesseiro e no dia seguinte o dente não está mais e tem uma moedinha ou qualquer coisa que veio como troca, eu acho que isso pode ser mantido. né? E os pais, sabendo que esse dente que foi retirado, ele não deve ir para o lixo, ele deve ir para o banco de dentes da Faculdade de odontologia da USP, né? e será muito bem-vindo. Inclusive, quem quem gosta da da figura da fada do dente, eles têm até um videozinho muito bonitinho, que você encontra na internet, falando da, da fada do dente. Então, você mantém a fantasia e você colabora com a ciência. É uma colaboração muitíssimo bem-vinda.
0: Hum. Né? É. Falamos em fada, imaginário... É, tem um
1: ponto que a gente não ressaltou, que Qual? foi o que me mobilizou, ah. que é o medo.
2: Hum.
1: A gente falou que na infância... Quando o dente começa a ficar molinho e tal, dá um certo medo, dá insegurança e tal. E aí, quando a gente falou da fada do dente, eu acabei pegando o gancho do medo, indo para as lendas urbanas. Olha! Porque a fada do dente também não deixa de ser uma lenda urbana hoje em dia. Sem né? dúvida. E eu fui para lendas urbanas. E aí, o componente que você tem forte o tempo todo é o medo, né? E lenda urbana é incrível. Todo mundo conhece alguma. Sem dúvida.
0: Alguma ou algumas?
1: Ou algumas. Eu lembro uma vez que na escolinha as professoras estavam trabalhando na semana do folclore. Trabalharam as várias figuras do, do folclore brasileiro. E aí convidaram as crianças, quem tivesse em casa, livro que tratasse de figuras folclóricas para trazer para a escola. Tá, okay. E aí não é que uma criança me traz um livro que falava, tinha várias histórias folclóricas e tal, e tinha a loura do banheiro. <risos> Essa loura do banheiro, eu nunca tinha ouvido falar eu fui ouvir falar dessa louro do banheiro aqui em São Paulo. E aí, agora, como a gente falou que ia refletir sobre o fado do Dente e procurar um pouco lendas urbanas, eu fui procurar a tal da louro do banheiro, Que eu falei, como assim, né? Eu vim do estado do Rio e passava tantas férias em Minas, eu lembro, sei de tanta lenda urbana, mas a Loura do banheiro não e aí eu fui ver e é uma coisa tipicamente é, paulista a ah, é é paulista, né? paulista é de Guaratinguetá ah, tem um colégio na cidade de Guaratinguetá que ele foi uma era uma mansão né? que depois foi vendida não sei e virou colégio e nessa mansão a família que vivia lá teve uma filha que uh, dizem que ela era adiante do seu tempo, ela se foi forçada a casar muito jovem, aqueles casamentos arranjados e tal, e ela acabou se separando, foi para a França. E uh, quando ela estava com 26 anos, não se sabe exatamente o que aconteceu, se pegou uma doença, uma pneumonia, o que foi, ela morreu. E a família trouxe o corpo dela para o Brasil para enterrar aqui. E... Uh, Parece que foi arrombado o caixão dela, porque ela vinha com joias e tal, e foi saqueado. Então, veio sem o atestado de óbito. Não dava para saber exatamente do que que ela morreu. E a família queria construir um mausoléu para ela, no no cemitério. Então, enquanto isso não acontecia, fizeram uma urna, e o corpo dela ficou na casa. E aí, as pessoas dizem que esta é a origem da loura do banheiro.
2: Hum. Quer dizer,
1: ela era uma mulher jovem, bonita, de cabelos claros, loira, e que ah, quando a casa passou a ser um colégio, e ela foi enterrada no cemitério e tal, mas que o espírito dela, de certa forma, ficou na casa, então ele aparecia de vez em quando pelo colégio. Né? O nome dela era Maria Augusta, e o pessoal no colégio, quando escuta algum barulho fora de hora e tal, ainda brinca. É, parece que a Maria Augusta está brincando hoje. Virou uma coisa que passou a fazer parte do cotidiano do colégio.
2: Né?
1: Uhum. E no banheiro, com aquela irreverência dos jovens, né? é, criou-se o folclore de que se você bater a porta, der um chute no vaso, falar um palavrão e der descarga, fazer é uma coisa bem assim né, irreverente, que ela aparece no espelho. <risos> então, eu falei, nossa, essa é a benditoria da Loura, do banheiro, que é tão paulista e eu não conhecia Mas aqui em São Paulo é...
0: É, todo mundo, todo mundo, mundo fala, mundo. Ela... só que hoje ela não frequenta só colégios, né? Ela anda por muitos banheiros por aí
1: E aí eu vi uma vez, Rô, é, não, não agora, pensando na Fada do dente, faz tempo eu vi isso, eu achei muito interessante E a pessoa que estava discutindo sobre vendas urbanas e tal, falou, eu acho que a loura do banheiro tem uma função muito específica. Por que que ela aparece no banheiro? Hum. E no banheiro de colégios, onde você tem adolescentes, porque é geralmente no banheiro que as coisas proibidas acontecem. Aí se você tem a loura do banheiro aparecendo, os jovens não vão ficar muito tempo no banheiro. Eu achei isso bem interessante.
0: Interessante, quer dizer, você traz a, a figura das lendas urbanas como uma forma de exercer controle
1: indiretamente, é isso? No caso da loira do banheiro, com certeza. Porque ah, é uma leitura interessante. Mas
0: uh, eu, quando a gente começou a pensar a respeito... Uh, eu me lembro de duas lendas urbanas que, que frequentavam a minha casa, vamos dizer assim. <risos> uma delas era o Velho do Saco, que era uma figura... Você conhece o Velho do Saco? Não, Ou, Ou também aí. é paulistano eu não estou sabendo?
1: Não, não é paulistano, não. Esse aí é nacional. Eu lembro do Velho do Saco. Então, eu então, nesse... Seja no estado do Rio, eu
0: lembro do Homem do Saco. É, pra mim era o Velho do Saco, nem era o Homem, era o Velho do Saco. Que eu nem sei como é que era, mas era alguma coisa que, olha, se você não se comportar, o Velho do Saco vem te
1: pegar. Exatamente. É é assim que você
0: lembra do Velho do Saco? O
1: Velho do Saco... Ele, que a gente chamava de homem do saco, ele vinha atrás das crianças que não se comportavam bem.
2: Uhum.
0: E, e
1: provavelmente a gente nunca quis entrar nos detalhes dessa história. Provavelmente ele punha a criança no saco e levava embora, né? É,
0: realmente, o medo era tão grande porque a gente nem tem ideia do que ele ia fazer, né? Não, nem
1: fazia. Outra
0: coisa que corria o risco do velho do saco é se você sair na rua sem autorização. O velho do saco vai te pegar, principalmente se for no final da tarde. Então, entra, entra, gente. Vamos parar as brincadeiras, senão o velho do saco... As brincadeiras na rua, né? Senão o velho do saco vai te pegar.
1: Olha que interessante, Ru. Na minha infância, o homem do saco não pegava a criança que ficava na rua brincando. Mesmo que fosse até um pouco mais tarde. Porque eu acho que era muito mais comum a criançada na rua, na minha infância, do que na sua. Pode ser? Então, o homem do saco, na minha infância, era para pegar crianças mal educadas. Crianças respondonas e tal. Mas ficar na rua até um pouco mais tarde, porque depois do jantar também a gente saía, brincava um pouco na rua. né? Aí não tinha homem do saco, olha que engraçado.
0: Olha, é quer dizer, bem exercendo a função de controle, né? Aqui função ali, de, de um jeito ou de outro. O, outra, vou chamar de lenda urbana também, uh, que que passeava lá na minha casa era a visita da agulha assassina. <risos> Você conhece essa
1: figura? Olha. Eu não sei se você vai falar o que eu estou pensando. Eu conheço uma história da agulha, mas ela não é lenda urbana, ela é verdade. Conta aí, que agulha assassina é essa?
0: Na minha casa era assim. Caso agulha entre no seu corpo, não importa aonde do seu corpo ela penetrar, Ela vai até o coração e ela vai te matar.
1: Ué, mas isso não é verdade.
0: (risos) Gente, isso era um fantasma. Eu me lembro eu, minha irmã.
1: Quando era criança.
0: Nossa, eu tinha, tinha um horror. Às vezes a gente ficava, sei lá, bordando na cama, alguma coisa assim. Aí antes de dormir, principalmente antes de dormir, era um tal de ficar procurando, a gente procurava com lanterna para ver se tinha alguma agulha que poderia entrar no nosso corpo e matar
1: a gente. A gente ficava procurando. Você disse tudo. Eu... No colégio de Freira, a gente tinha aulas de trabalhos manuais. Então, teoricamente, você fazia também alguns bordados em casa. Uhum. Eu aprendi, eu pedia para minha mãe fazer porque ela bordava muito bem. Então, a agulha era uma coisa que era meio presente no nosso cotidiano. Uhum. E eu entro muito bem nessa história. Eu também tinha muito mesmo. A agulha podia entrar no seu pé, ela subia. Ia direto no coração.
0: E eu ficava imaginando a agulha caminhando dentro dos vasos sanguíneos. Eu, eu acreditava, eu achava meio esquisito, mas eu
1: acreditava. Sim, eu também acreditava. Agora, Lu, a, a lendas do eu estive analisando... As minhas lembranças de lendas urbanas são todas muito mineiras, uhum. quer dizer, não todas, a maioria delas. Uhum. Por exemplo, o Homem do Saco, eu lembro, você também lembra aqui em São Paulo, da agulha, agulha eu também lembro que a agulha vai para o coração, mas tem outras lendas que depois eu fui olhar, elas são tipicamente mineiras, Por exemplo. e a que eu mais gostava, quer dizer, a que mais me assustava era a procissão das almas. Parece que em algumas cidades, em Minas, o pessoal até faz, tem meio uma farra de fazer a procissão das almas. Mas, quando eu era criança, não tinha farra nenhuma. A gente ouvia a história e... A procissão das almas é assim. Geralmente é uma mulher solitária, às vezes uma mulher já mais velha, que mora sozinha, às vezes uma mulher um pouco fofoqueira, que é uma coisa meio típica de cidade interior. Então essa mulher tinha o hábito de ficar na janela de casa, olhando o movimento da rua, até o movimento cessar, quando ela ia dormir. E uma noite, ela está na janela, meio quente, ela fica até um pouco mais tarde, quando ela vai sair, ela olha para a esquina e vê que vem vindo uma procissão. Uma procissão silenciosa. Não tem ninguém cantando. E ela nem escuta barulho de passos no chão. A procissão vem como se estivesse meio flutuando. E ela fica em dúvida. né? fala, poxa, mas o padre hoje na igreja não falou que tinha procissão. Não tocou sino. Ninguém está cantando. Mas é uma procissão. Vou respeitosamente ver a procissão passar. Uhum. E a procissão passando... Alguns descrevem uma procissão com todos vestidos de branco, outras descrevem com todos vestidos de preto, mas com o rosto meio encoberto, no capuz, e vem aquela procissão silenciosa, e uma das pessoas, cada, cada pessoa participante da procissão com uma vela na mão. Uma pessoa se afasta da procissão, chega até a janela, entrega a vela para ela e diz, guarde essa vela para mim, amanhã eu venho pegar. E a pessoa volta para a procissão. Aí a velha acaba de ver a procissão passar, apaga a vela, põe na cabeceira da cama, no, no criado mudo e torna. No dia seguinte, quando ela acorda, ela lembra da vela, quando ela vai olhar, tem um osso humano no lugar da vela. Ai, que <risos> aí, aí a história, o final da história é variado. Tem gente que fala que ela morre de susto, morreu, tem gente que fala que ela fica tão assustada que no dia seguinte ela fica de novo na janela, com o osso na mão e aí de novo passa a procissão e a pessoa vem, pega o osso e diz, a procissão das almas não é para ser vista pelos que estão vivos. E aí a mulher morre.
0: Olha, é em Minas, assim. o pessoal não é para brincadeira. A procissão é. da alma é das almas, é, o negócio é sério mesmo.
1: É sério Olha, lenda urbana em Minas é pra gente grande. Isso mesmo.
0: <risos> Mula sem cabeça não tem lá também? É, em Minas tem tudo. Nossa. <risos>
1: É a mulher que casou com o padre. Opa!
0: Ah, não sabia disso! Mulher que casou com o
1: padre vira mula sem cabeça. Muito bom, isso. Eu acho interessante que eu vi que tem um livro é, da uma faculdade em Santa Catarina. Hum. Eles fizeram um livro com as lendas urbanas do campus. Ah, que do interessante! Campus. E eu achei isso muito interessante. É a Universidade Federal da Fronteira Sul, em Santa Catarina.
0: E tem algum, alguma lenda Sim. urbana peculiar?
1: Aconteceu de verdade. E o aconteceu de verdade, eles trazem história. Cada um, funcionário, aluno, professor, Eles foram cortando e alguém foi compilando e tem histórias relacionadas com o campus, com os laboratórios, com as salas de aula. É legal, né?
0: Nossa, muito legal, muito legal. O que me faz pensar que, na realidade, a gente acaba criando mesmo os nossos próprios, as nossas próprias lendas urbanas, né? qualquer lugar onde se, se frequenta e várias pessoas vão, acaba se criando histórias meio fantásticas, meio fantasmagóricas, tentando explicar algumas coisas ou tentando controlar outras.
1: E quando eu fui pesquisar sobre lendas urbanas, tinham vários autores que estudam lendas urbanas, porque é um tema fascinante. Sem e eles falam que é típico da comunidade humana. Ah! Uma comunidade, um grupo de pessoas, alguém tem uma história fantástica para contar. E que geralmente as lendas urbanas começam você trazendo uma referência. Ah, na cidade tal, alguém que mora na cidade tal me contou que lá aconteceu. Ou então, um conhecido do meu primo falou que O começo é sempre assim, uhum. né? E aí traz a história. E aí, quando eu estava lendo isso, eu lembrei Ru, de um programa de rádio. Uhum. É tudo a ver conosco. Sim. Um programa de rádio que se chamava Incrível, Fantástico, Extraordinário. Uhum. É um programa na rádio Tupi do Rio de Janeiro. Uhum. Ele... Ele estreou em 1947, Uau! ele durou até 1951, uhum. e, provavelmente ainda continuou um tempo, mas com as gravações, não com os originais. Eu lembro de ouvir esse programa, a gente morria de medo, mas era um programa imperdível. <risos> Quando eu estrei desse programa, eu até fui procurar na internet, né? Fui usar o lado que eu gosto da internet. Que é de você fazer as pesquisas históricas. Uhum. não é que eu achei, Rua. Ah! Um programa, as pessoas falando desse incrível, fantástico, extraordinário. E eles puseram o comecinho do programa. Do primeiro programa. Gente! 1947. Que eu legal! Eu vou colocar aqui para você ouvir, Ru.
0: Vamos! Boa, boa!
3: Estão ouvindo a Rádio Tupi do Rio de Janeiro em Andas Neves? E a Rádio Tamoia do Brasil em Angas Curtas. Você não acredita no sobrenatural? Então ouça... Um novo programa de Almirante, Redação e Efeitos de Som de José Mauro, música de Aldo Tarante, Com Almirante, José Mauro, artistas do Rádio Teatro efeitos sonoros especiais e grande orquestra. Boa noite, ouvintes de todo o Brasil. Iniciamos hoje uma nova série de programas de assunto até então não explorado de maneira sistemática no rádio, o sobrenatural. De início, queremos esclarecer que não cuidaremos aqui de fazer sensacionalismo. Iremos somente contar, tintim por tintim, os casos espantosos, extraordinários que vocês ouvintes nos queiram enviar. Não há aquele que não tenha uma história dessas no seu repertório. Você que aí está atento ao rádio já terá de certo observado que numa roda, Quando alguém começa a contar um caso qualquer extraordinário, todos os demais têm também um caso, ou mais, e cada qual mais espantoso. Algumas dessas histórias têm explicação racional, outras ficam envoltas em mistério. Nós vamos irradiar umas e outras. Não vamos defender nenhuma tese. Não pretendemos convencer ninguém da existência ou não de poderes sobrenaturais. Não vamos explorar teses religiosas ou científicas. Vamos simplesmente contar histórias. Sempre que for possível, vamos citar nomes de lugares e de pessoas e datas. Por isso pedimos a vocês que nos queiram escrever o objeto de mandarem todas as indicações que assegurem a autenticidade das histórias. Pelo programa de hoje, vocês saberão que tipos de casos nos interessam. Depois venham nos contar os que vocês souberem. Nesta audição de estreia, vocês vão ouvir quatro episódios verdadeiramente espantosos. O da Aranha, o do Comandante, o do Saci Pererê... ...e o do baile. Incrível, fantástico, extraordinário. É mais uma produção de Almirante especialmente para Guaraína... ...o medicamento nacional de conceito universal. Que esta nova série de programas... ...seja do seu agrado e lhe divirta... ...são os votos de Guaraína... ...a grande amiga da sua tranquilidade e do seu prazer. E lembre-se... ...não há fantasma mais assustador... ...do que uma dor de dente, de cabeça ou de ouvido. Livre-se do fantasma da dor com Guaraína... O comprimido que corta a dor e não ataca o coração. Demais,
0: demais, é muito divertido. E esse comercial, hein? Então, o gancho que ele deu, ah, muito bom. Isso é muito bom. Você viu que,
1: ele, que ele liga o, o remédio com o programa, né? Isso. Que é para dor e tal, não é? Então.
0: Ah, maravilhoso, que recordação gostosa, viu?
1: Eu achei muito, muito interessante relembrar do incrível, fantástico, extraordinário. E ele faz, no começo do programa, aquilo que eu falei. Ele pede que as pessoas mandem história, mas digam o nome, aonde moram e tal. Tudo isso dá um contexto de uma certa veracidade, entendeu?
0: Uhum. Que demais, gostei muito. Eu acho que a gente vai assim, terminando o nosso programa com chave de ouro. Parece que tem um outro ouvinte, assíduo nosso também, que até sugeriu uma música para terminarmos hoje.
1: Pois é, o meu irmão Zeca, quando eu fui perguntar para ele da fada do dente, se tinha fada do dente na época dele, não tinha. E aí ele falou, "Ah, vocês vão pegar esse tema aí? tem uma música para sugerir. E aí ele mandou o link da música Noiva da Cidade, do Chico Buarque. Ah, que linda! Podemos terminar com ela.
0: Sem dúvida. É muito linda. Obrigada,
1: Tessa. Obrigada, Elayna.
0: E quem quiser... Que conte
1: outra. Até a próxima.
0: Até!
4: Essa moça é descuidada Com a janela escancarada Quer dormir impunemente Ou será que a moça lá no alto Não escuta o sobressalto Do coração da gente Ai, quanto descuido de dessa moça o papai tá lá na roça E mamãe foi passear E todo marmanjo da cidade quer entrar Nos versos da cantiga de Niná. Cacete, tomaram um bar. Ai, como essa moça é distraída. Sabe lá se está vestida ou se dorme transparente. Ela sabe muito bem que. Quando adormece, está roubando O sono de outra gente Ai, quanta maldade há dessa moça E que aqui ninguém nos ouça Ela sabe enfeitiçar Todo marmanjo da cidade quer entrar nos sonhos que ela gosta de sonhar e ser um tudo